0: Eddie, Podcast. Ah.
1: Was ist denn los mit dir? Was los ist?
0: Das fragst du noch? Ja. Gut, ich sag's dir und ich sag's dir vor allem, Wladimir Putin, du bist ein... Krieg- Krieg- Man sollte dir die... und zum... Quack!
1: In der heutigen Folge reden wir intensiv über Zwei-Faktoren-Authentifizierung, über Bewerbungsformulare in Webseiten und über Pseudonymisierung mit Excel. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem infosec frosch Folge 25 Hallo Eddie! Hallo! Herzlich willkommen am 6. März in diesem freien, demokratischen Land, in dem man ja, wie man gerade gesehen hat, offensichtlich alles sagen darf. Ja, jetzt reg mich nicht noch mehr auf mit diesen Corona-Diktatur-Typen. Ey, du bist echt süß, wenn du, wenn du irgendwie so wütend bist. Aber okay, erster Tweet. Eddie sagt, für den Fall der Fälle solltest du für jeden Account, den du mit Zwei-Faktoren-Authentifizierung schützt, Notfallkurz erstellen und sicher speichern. Zwei-Faktoren-Authentifizierung, Authentisierung, Multifaktor... Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Wichtig ist, benutzt es. Es macht eure Konten wesentlich sicher und wir können es gar nicht oft genug predigen. Aber es kann natürlich passieren, dass aus irgendeinem Grund ihr keinen Zugriff mehr darauf habt, dass es irgendeinen Fehler gibt bei der Anmeldung. Und dafür ist es immer gut, einen Ersatzschlüssel zu haben. Aber Ersatzschlüssel zu haben ist natürlich so ein bisschen wie ein Ersatzschlüssel für euer Haus zu haben. Ihr solltet den sicher speichern. Ja voll, also es ist erstmal wichtig, dass ihr euch diese Codes erstellt, wenn ihr das noch
0: nicht gemacht habt, dann macht das am besten jetzt und ihr könnt die ausdrucken und irgendwo äh, sicher deponieren zu Hause oder ihr ihr packt das einfach in euren Passwortmanager mit rein, dann äh, ist es quasi an einem sicheren Ort und ihr wisst dann genau, wo ihr im
1: Notfall hingreifen könnt. Ja, Passwortmanager definitiv der beste Ort, um Notfallcodes zu speichern. Wenn ihr unterwegs seid, habt ihr direkt Zugriff drauf und ihr müsst nicht irgendwie zu Hause irgendeine Liste suchen, die ihr dann vielleicht irgendwo verlegt. Ja, ist auch auf jeden Fall die bessere Lösung, wenn ihr irgendwo auf Reisen seid. Und naja, und herumliegende Notfallcodes auf irgendwelchen Listen zu Hause ist halt auch so eine Sache, ne? Genau, und nächster Tweet. Eddie sagt, man kann übrigens bei Google Authenticator die Daten problemlos auf ein neues Gerät übertragen. Einfach auf Konten exportieren klicken und der Anleitung folgen. Ja, ist alles gesagt, oder? Man könnte vielleicht noch ergänzen, dass es natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn man zum Beispiel das Telefon wechselt, dass man einfach die Zwei-Faktoren-Authentifizierung deaktiviert und dann wieder auf dem neuen Gerät aktiviert. Das ist auch eine Methode, wenn man zum Beispiel nicht den Google Authenticator im Einsatz hat.
0: Ja, Google Authenticator... Definitiv eine gute Sache, da gibt es auch keine Probleme mit der Sicherheit oder irgendwas, ihr braucht euch da keine Gedanken zu machen und das Ganze ist natürlich auch kostenlos. Ähm, ja, der eine oder andere Passwortmanager löst das vielleicht ein bisschen bequemer als Google Authenticator, aber ich, ich will irgendwie keine Empfehlung abgeben für, für Tools,
1: die Geld kosten. Ja, nicht nächste Tweet. Eddie sagt, beim Sim-Swapping beantragt jemand eine Ersatz-Sim in deinem Namen. Setze Telefonkennwürde bei deinem Anbieter und nutze für wirklich wichtige Accounts keine Zwei-Faktoren-Authentifizierung per SMS. Ich denke, ich habe es schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich mal eine ganze Weile bei einem Telekommunikationsanbieter gearbeitet habe und auch in Handyshops gechoppt. Und ich kann euch versichern, ohne dass es jetzt hier eine Anleitung ist, man kommt leichter an eine getauschte SIM-Karte von irgendeiner anderen Person, als ihr vielleicht denkt. Deshalb ganz wichtig: einen kleinen Schutz bietet, wenn es euer Anbieter hat, ein Telefon kennen wird. Das sollte nicht mega trivial sein und das ist aber auch nur ein kleiner Schutz. Wer es wirklich drauf anlegt, wird an diese SIM-Karte schon irgendwie rankommen. Deswegen ganz wichtig, macht keine Zwei-Faktoren-Authentifizierung für wichtige Accounts per SMS. Aber ganz wichtig, lieber Zwei-Faktoren-Authentifizierung per SMS als gar keine.
0: Ja, ich habe da auch noch so einen kleinen Eddy-Tipp. Wenn ihr iPhone-Nutzer seid, dann denkt immer dran, bei iMessage, ähm, das synchronisiert eventuell auch eure SMS. Also jeder, der Zugriff auf irgendwelche Geräte, euer iPad oder irgendwas hat, der kann eventuell auch diesen zweiten Faktor sehen, weil nämlich die SMS dann auch äh, automatisch
1: auf dem iPad und überall sonst landet. Ja, Eddie, hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Deshalb sage ich es dir ja. Ja, das ganze Problem lässt sich natürlich auch auf Zwei-Faktoren-Authentifizierung per E-Mail übertragen. Da habt ihr analog genau die gleichen Probleme, also denkt da bitte dran. Aber auch hier gilt, lieber Zwei-Faktor-Authentifizierung per E-Mail als gar keine. Logisch. Eddie sagt... Hinterlege bei wichtigen Konten deine Handynummer und achte darauf, dass diese immer aktuell ist. Logisch! Ja, da geht es einfach um die Fälle, wenn es zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Anbieter nutzt, wo es keine Notfallcodes gibt, dass der Support irgendwo die Möglichkeit hat, euch zu kontaktieren, euch zu identifizieren. Deswegen achtet darauf, nicht nur einmal die Nummer zu hinterlegen, sondern auch diese aktuell zu halten. Hey, erzähl doch den Leuten mal, dass ich einen neuen Blogpost habe. Ja, also Eddie hat einen neuen Blogpost von mir schreiben lassen. Ja, ja. Thema dieses Blogposts ist, wie man Pseudonyme mit Excel erstellen kann. Und das ist für jeden relevant, der irgendwelche personenbezogenen Daten, zum Beispiel Kundendaten oder Mitarbeiter mit, ich sag mal, der Außenwelt teilen möchte, ohne dass man vielleicht den Klarnamen preisgibt, dass man einfach Klarnamen oder andere Merkmale durchs Pseudonyme ersetzen kann.
0: Ja, und es ist auch wirklich voll einfach. Man macht da so ein bisschen Excel-Magie,
1: aber steht da alles drin. Ich habe es gemacht für ein ein Forschungsprojekt, da wurden über 500.000 Datensätze pseudonymisiert in in wirklich wenigen Minuten und es war echt kein Aufwand. Also wenn ihr irgendwas in die Richtung braucht, schaut es euch mal an, es ist wirklich einfach und geht schnell.
0: Ein Update habe ich noch und zwar opr.vc, also unsere Website, wo wir diese Mustervorlagen für... Datenschutzerklärungen sammeln. Wir haben was Neues da drin und zwar geht es da für all diejenigen, die Bewerbungsformulare auf ihrer Website haben oder die Bewerbungen per E-Mail akzeptieren.
1: Ja, Link ist in der Beschreibung. Wir haben da ein paar technische Tipps für euch zusammengestellt und auch ein paar kleine juristische Sachen. Schaut euch an, ladet runter, verwendet es einfach. Wie gesagt, opr.vc Open Privacy. Oder wie wir intern sagen, Oprevice. Eddie, was gab es sonst noch diese Woche? Ja, wir haben noch einen Retweet äh,
0: von BSI, haben wir noch gemacht. Da ging es auch um Zwei-Faktoren-Authentisierung. Ähm, ja, also sagt euch einfach, wenn der Eddie das sagt und das BSI, da muss ja
1: was dran sein. Ja, wir haben noch eine Sache retweetet, weil wir sie selber im Posteingang hatten. Und zwar geht es um... Betrüger, die auf die Mitleidsmasche machen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Also ich weiß nicht, der eine oder andere von euch wird es vielleicht schon bekommen haben, irgendwelche Mails, wo irgendwas vorgegeben wird, es ist alles sehr generisch gehalten ähm, und die wollen am Ende natürlich Geld von euch per Bitcoin oder Paypal oder wie auch immer. Ja, wenn ihr helfen wollt, dann dann spendet
0: einfach an die Hilfsorganisation eures Vertrauens, statt äh, auf so eine E-Mail zu reagieren.
1: Ja, nächste Woche werden wir diese, diese Mails mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und euch vielleicht auch ein paar kleine Tipps geben, wie ihr identifizieren könnt, ob eine Mail legitim ist oder nicht. Und wir werden das auch im Podcast nächste Woche besprechen. Eddie, hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Und mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, den Infosec-Frosch. Ihr findet uns auf Twitter, Eddie-Infosec. Oder infoeddy.de oder opr.vc. Bis nächste Woche. Bleibt sicher. Tschüss. Tschüss.